0: Seja bem-vindo ao Oratória Cast, aqui é Israel Elias e é um prazer ter a sua companhia. É, hoje eu estou no meu estúdio aqui no escritório, testando uma nova forma de gravar o nosso Oratória Cast. Uma salva de palmas para você que está aqui nos ouvindo. Cadê as palmas? Isso, e um beijo no coração de todo mundo. É, nossa mesinha de som fazendo efeito aqui para melhorar cada vez mais o nosso programa. E estamos no meio de uma série, uma série que estou falando sobre perfis comportamentais te ajudando a melhorar no desenvolvimento, no seu convencimento e assim crescer na sua carreira. Na, na, na última, no último episódio, falamos de pessoas que são introvertidas, que resolvem problemas sozinhas, que gostam de ficar no seu canto, não são muito sociáveis e hoje... Eu vou falar do estilo da pessoa que é resolvedora e estudiosa. Pessoas que sozinhas conseguem achar uma solução, conseguem resolver um problema e estão sempre em busca de inovação. E essa pessoa com, com esse perfil resolvedor predominante adora estudar. É motivada para resolver problemas e obtém melhores resultados quando tem tempo para encontrar a melhor solução. Nem que precise criar algo novo. Algumas características marcantes dessa pessoa. Ela está sempre à procura de novos treinamentos e informações. Não gosta de trabalhar sob pressão. Prefere analisar profundamente um problema antes de resolvê-lo. Procura várias opções até encontrar o melhor caminho. Gosta de resolver problemas, com desa problemas desafiadores. Faz questão de terminar o que começa e prefere fazer uma coisa de cada vez. É disciplinada. Procura melhorar seu desempenho todos os dias. É muito exigente consigo. Você tem algumas dessas características aqui, o qual eu comentei? Quais são os pontos fortes, mais comuns de pessoas que têm essa característica? Não tem medo de novos desafios. Termina o que começa procura soluções inovadoras, é muito competente tecnicamente, é focada em organizar metodologias que todos possam seguir e não desiste fácil. Veja que esse tipo de pessoa gosta de estudar, ele gosta de um desafio novo e vai até o fim, até achar uma solução. Eu tenho um amigo que é bem dessa forma, para tudo ele encontra uma solução. E ele vai, pesquisa, e quando menos você espera, lá aparece ele com a tal solução. Só que quais são os pontos fracos mais comuns? Pode ser lenta, essa pessoa pode ser lenta, pode exigir perfeição e atrasar a entrega de resultados, pode ser muito crítica consigo e com os outros, e pode ter dificuldade para lidar com pessoas desorganizadas. É, eu tive colegas de trabalho que eram dessa forma, que eram um pouquinho lentas, mas resolviam o problema. Muitos não o valorizavam, porque ele não era rápido com as soluções, mas todas as soluções que ele, que ele trazia eram boas soluções. E onde esse tipo de pessoa funciona melhor? Trabalhos em que os resultados possam ser medidos no longo prazo, porque ela não faz algo rápido, né? Situações em que tenham um tempo para pesquisar ou criar soluções. Ambientes em que a disciplina seja um requisito importante. Trabalhos em que possa se dedicar a um projeto de cada vez. Locais onde seu estilo nerd é valorizado. E esse tipo de pessoa, como que ele consegue convencer os demais? Algumas sugestões. Afirme ser uma pessoa focada em resolver desafios. Mostre que você é um resolvedor. Deixe claro que você estudará soluções com afinco. Reforce que você criará metodologias fáceis de serem seguidas e diga que quando não souber algo, aprenderá rapidamente. Essa né, é uma, ou melhor, essas aqui, né, são algumas soluções, sugestões para você, convencer mais. Eu quero trazer aqui dois relatos para você entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando hoje. Júlio, ele é acadêmico em Ciência da Computação. Tem 20 anos, possui estilo resolvedor como mais intenso e trabalha como estagiário em uma multinacional que desenvolve e vende softwares de segurança para grandes empresas. Apesar de jovem, já estagiou em outras companhias da área e essa é a sua maior chance para garantir um ótimo emprego no final do estágio. É considerado um gênio, entretanto, está insatisfeito com sua função, por considerá-la muito burocrática. Ele procura falhas nos programas e anota reclamações de clientes. Julga que seu talento é subaproveitado e gostaria de trabalhar no desenvolvimento de novos produtos. O problema é que ele é um autodidata, e que dificulta o seu pleito, pois os programas são desenvolvidos por pessoas com uma formação acadêmica muito mais consistente que a dele. E quais são as sugestões para o Júlio, que é um acadêmico, se desenvolver nessa área em que ele está, nessa empresa em que ele trabalha? Diga ao chefe os motivos pelos quais se julga subaproveitado na empresa. Fale sobre sua habilidade para criar soluções na área. Comprove, com exemplos, práticos, produtos que você desenvolveu. Proponha um período, é um período assim, de um ano para trabalhar como auxiliar no desenvolvimento de novos produtos. Enquanto aguarda a oportunidade de ser contratado, desenvolva uma solução para clientes de médio porte. Um, uma solução que a equipe da matriz não conseguiria atender em suas horas vagas talvez não ganhe um valor extra no período mas certamente aumentará muito suas chances de ser efetivado antes do fim do estágio Essas são as sugestões aí para o Júlio desenvolver a sua carreira para ele que está se achando subaproveitado e uma outra um outro relato Sandra tem 40 anos e trabalha 8 em um salão de beleza. É a mais requisitada, pois, além de sempre buscar inovações, é especialista em arrumar erros cometidos por outros profissionais. Conserta né? cabelos mal cortados, tinturas inadequadas e outras mais. A vida profissional nunca esteve melhor, mas ela enfrenta um grande dilema. Foi convidada por uma amiga para ser sócia em um pequeno salão de beleza. No início, trabalhariam apenas as duas, atendendo clientes antigas, né, umas, as clientes antigas, e, aos poucos, contratariam mais pessoas. O problema é que, além de gastar todas as economias, ela teria de fazer um empréstimo bancário, endividando-se por, no mínimo, dois anos. Ela adora o que faz. Tem talento, é banquista, mas sente muito medo de arriscar, pois não possui nenhuma experiência para administrar a parte burocrática. Por outro lado, pode ser sua grande chance de ter o próprio negócio e fazer o trabalho à sua maneira. E aí, o que, que a Sandra faz? Como que ela analisa se ela fica na empresa ou se ela vai empreender com essa amiga, com as duas sendo sócias? Algumas sugestões à Sandra. Analise se os talentos da sua possível sócia são complementares aos seus e, principalmente, pergunte-se, conseguirei utilizar minhas principais habilidades a maior parte do tempo? Se as duas fizerem as mesmas coisas ou você precisar mudar excessivamente seu estilo, as chances de sucesso serão menores. Portanto, negocie por escrito as atribuições e responsabilidades de cada uma. Há muitas sociedades que vão à falência por justamente não fazerem o básico, não fazerem aquele básico de escrever as atribuições de cada um. É algo que eu aprendi uma vez com Flávio Augusto, em que ele disse que os sócios, as funções dos sócios precisam ser complementares. Ou seja, um é muito bom em fazer o trabalho ali trabalho duro, vamos dizer assim a produção, o outro é ótimo nas vendas, por exemplo eu vou usar o meu caso, eu tenho uma empresa de cursos de tecnologia e eu fico na parte das aulas e meu sócio fica na parte das vendas e para angariar alunos e ele é muito bom nisso, nisso que ele faz e eu estou me tornando especialista nas minhas aulas também de tecnologia quando um complementa o outro as chances de um negócio dar certo será muito maior. Outra dica, outra sugestão, pondere-se a afinidade pessoal com a eventual sócia. Valores, princípios e a maneira de lidar com o dinheiro são indicativos importantes a ser avaliados antes de começar uma sociedade. Às vezes você é econômico, outro é muito gastador. Né? Então analisa bem, bem antes isso. Se essa afinidade no meu caso, eu vou usar meu caso hoje. Hoje eu estou usando bastante o meu exemplo. Eu sou adventista do sétimo dia. Eu não trabalho sábado. Imagina eu ter um sócio que fique falando toda hora. Olha, você precisa trabalhar no um sábado. Tem muitos alunos perguntando aqui se a empresa abre aos sábados e tal. Eu já vou começar a me desgastar com ele. Então é preciso analisar valores e princípios também. Antes de tomar qualquer decisão, faça um curso do SEBRAE para pequenos empreendedores. Além de entender como funciona toda a parte operacional, como documentação, categoria é, da, categoria ali da empresa e pagamento de impostos, aprenderá a avaliar a viabilidade econômica do futuro negócio e em quanto tempo recuperaria o capital investido. Outra dica, converse detalhadamente com pessoas que tenham empresas semelhantes à que você quer começar. Pergunte sobre as oportunidades os riscos, as melhores opções de ponto, como fazer a divulgação e assim por diante. Não acredite no, no ditado que o cavalo só passa encilhado uma vez, pois não é verdade. Para o ótimo profissional, é comum aparecer boas oportunidades. Por isso, não se precipite em decidir sob pressão. E a última dica é convença sua provável sócia a participar de todas essas etapas. Se concluírem que o negócio é viável, comecem a nova empreitada. Então antes de começar, antes de investir, antes de entrar de cabeça, avalie, negocie, converse. É melhor esperar um pouquinho mais, mas deixar o negócio bem amarrado do que começar ali aos trancos e barrancos de qualquer jeito e depois vir o arrependimento. Você que tem esse estilo, é um estilo que busca inovar, que busca fazer o diferente, que resolve as coisas sozinho, analise se o seu sócio também o fará. Espero que o episódio de hoje tenha trazido luz aí a você, a você que tem esse tipo de perfil. E espero que eu tenha contribuído também no seu desenvolvimento profissional. Qualquer dúvida você já sabe. Israel Elias. descomplica manda sua mensagem lá no Instagram que eu terei o maior prazer de ajudar a todos vocês um beijo no coração uma salva de palmas para vocês e até o próximo programa